0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Michael Evers und wir sprechen über Sonderschulen als Organisationsform.
1: Bitte stelle dich kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Evers, bin ähm, Schulleiter der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule für körperlich-motorische Entwicklung hier in Bremen. eins der verbliebenen, wie man landläufig sagt, Förderzentren ähm, im Schulsystem Bremens.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir zum Thema Sonderschule als Organisationsform gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Ich glaube, dass es mit Blick auf die aktuellen politischen, bildungspolitischen Geschehnisse, die Frage um Inklusion natürlich eine Frage ist, hat eine Schule mit so einem besonderen Auftrag, eine spezielle Schülerschaft zu beschulen, noch ein Recht auf Existenz? Die Frage muss man sich, glaube ich, immer wieder stellen. Umgekehrt muss man sich aber auch die Frage stellen, inwieweit das, was bei uns an der Schule an Fachwissen, an Fachexpertise vorhanden ist, sinnstiftend in die Inklusion gebracht werden kann, sodass diese Fachexpertise auch dort zur Verfügung steht und nicht verloren geht. Das sind, glaube ich, zwei zentrale Fragen, die man sich im Zuge dessen stellen muss. Ansonsten ist für mich ähm, immer wichtig an an dem Schulsystem, ähm, dass der Inklusionsgedanke für das gesamte Schulsystem gilt. Insofern, als dass ähm, ich mir wünsche, ähm, dass es ein Bildungsrecht für alle Kinder gibt und ein Schulrecht für alle Kinder gibt, unabhängig von eventuell individuell vorhandenen Beeinträchtigungen. das große Ziel, das auch wirklich für alle Kinder zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass wir das in Bremen relativ gut umgesetzt haben mit den verbliebenen Spezialschulen, zu denen wir ja nun auch gehören als Schule für körperlich-motorische Entwicklung, dass wir tatsächlich wirklich für alle Kinder unabhängig von Behinderung oder Erkrankung Schule wirklich darstellen können. Und Da braucht es, glaube ich, noch etwas lange Zeit, bevor man das ähm, so gestalten kann, dass diese Schulen nicht mehr notwendig sind, dass man es wirklich komplett in der Inklusion hinkriegt. Bitte stellt eure Schule kurz vor. Ja, wie schon gesagt, es ist Schule für körperlich motorische Entwicklung. Das heißt, wir sind ähm, die Schule mit dem speziellen Auftrag, Kinder mit einer motorischen Beeinträchtigung oder einer körperlichen Beeinträchtigung aufzunehmen. Wir sind laut Schulgesetz reine Wahlschule. Das heißt, wir sind eine Schule, die nur dann beschult, wenn die Eltern oder die Kinder Jugendlichen es selber wünschen. Und auch immer nur dann, wenn, wie gesagt, ein entsprechender sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der körperlich motorischen Entwicklung vorliegt. Wir sind im, finde ich, positiven Sinne wirklich eine Gesamtschule. Das heißt, wir beschulen von Klasse 1 bis Klasse 10. Also decken die komplette Grundschulzeit und die Sekundarstufenzeit eins unter einem Dach ab, sodass die Schüler wirklich kontinuierlich bei uns durchlernen können. Die Schüler haben zudem die Besonderheit, bei unserer Schule zwölf Schuljahre Zeit, den Schulabschluss zu erwerben. Das hat zum einen den Grund, dass wir damit den Nachteilsausgleich umsetzen. Unsere Schüler fehlen häufig durch... Rehabilitationsmaßnahmen oder durch, ähm, durch die Beeinträchtigung ist das Lernen auch verlangsamt, dadurch einfach diese Mehrzeit für den Schulabschluss. Zum anderen hat es einfach die Möglichkeit, dass alle Schüler, die dann nach zwölf Schulbesuchsjahren die Schule verlassen, auch ihre Schulpflicht nach deutschem Bildungsrecht absolviert haben und ähm, nahtlos in weiterführende Maßnahmen, Fördermaßnahmen wie Tagesbildungsstätten, äh, Tagesförderstätten oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung wechseln können. Aus der Zielsetzung, dass wir Schüler mit motorisch-körperlichen Beeinträchtigungen unter dem Schulgesetz Bremen heißt es sogar noch für Schülerinnen mit multiplen umfänglichen Beeinträchtigungen Wahlschule sind für dieses Klientel, ergeben sich vielfältige Anforderungen und auch Besonderheiten der Schule, einfach dadurch, dass wir den Fokus natürlich auf die motorische Förderung legen, was impliziert, dass wir eine Physiotherapiepraxis angegliedert an der Schule haben, was wir aber auch sich darin widerspiegelt, dass wir spezielle Räume für die Bewegungsförderung unserer Schüler haben. Natürlich auch ähm, entsprechende Möglichkeiten, Pflege ähm, sicherzustellen, die Schüler einfach brauchen oder auch medizinische Versorgung.
0: Was gibt es noch, was eure Schule von einer klassischen Regelschule unterscheidet?
1: ja, vieles habe ich eben schon genannt. Tatsächlich eine gewisse Besonderheit in der Ausstattung. Therapiepraxis angegliedert, spezielle Räume für die Bewegungsförderung. Ich glaube, es uns unterscheidet auch sehr stark von der Regelschule, dass wir in multiprofessionellen Teams arbeiten. Das heißt, die Klassenleitung liegt nicht ausschließlich nur bei einer Lehrkraft, sondern diese Lehrkraft wird immer äh, multiprofessionell von erzieherischen Fachkräften und pflegerischen medizinischen Fachkräften unterstützt. Also diese multiprofessionelle Zusammenarbeit, die wir auch sehr als gesamtpädagogisches Team für die Klasse verstehen, ähm, ist schon eine Besonderheit. Das heißt, die ähm, Unterrichtsplanung und Durchführung liegt natürlich in Hand der Sonderpädagogen an der Schule, ähm, aber die Anderen Berufsprofessionen, die im Haus sind, sind natürlich an so etwas wie Förderplanung, Umsetzung der Förderplanung und Ähnliches beteiligt, sodass wir wirklich davon sprechen können, dass es ein multiprofessionelles pädagogisches Team ist, was jeweils bei uns mit den Kindern arbeitet. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, die wir an der Schule seit vielen, vielen Jahren etabliert haben und die man so in Ansätzen langsam in der Inklusion findet, aber längst noch nicht so flächendeckend, wie sie, glaube ich, bei uns realisiert ist.
0: Genau die Professionen, äh, das hast du schon jetzt angerissen, aber vielleicht kannst du es noch mal äh, neben dem, was es im Klassenteam sozusagen an Professionen gibt, darstellen, was es darüber hinaus noch gibt.
1: Ähm, ja, mache ich gerne. Also nochmal zusammengefasst: Klassenteam sind Sonderpädagogen unterschiedlicher Fachrichtungen, ähm, schwerpunktmäßig natürlich Fachrichtung körperlich-motorische Entwicklung, ähm, aber auch da suchen wir immer wieder Kollegen auch anderer Fachrichtungen um uns. Auch in dem Bereich eine gewisse Multiprofessionalität zu haben, unterschiedliche Blickwinkel zu haben in der ähm, Schulorganisation auch in der sonderpädagogischen Diagnostik und ähm, Förderung zu haben. Unterstützend kommen wie gesagt Erzieher oder Heilerziehungspfleger dazu und natürlich für die medizinische Versorgung immer auch Kranken, Schwestern, Krankenpfleger, die uns unterstützen. Ergänzt wird das Ganze durch Physiotherapeuten, die ähm, in einer angegliederten Praxis arbeiten. Das heißt, Träger der Praxis ist ähm, sozusagen nicht Schule selber, sondern ein anderes Unternehmen, was die die Physiotherapeuten am Schulvormittag dort einsetzt, wo ein Kooperationsvertrag besteht und wir einfach gemeinsam miteinander arbeiten und auch Austauschzeiten haben. Aber ansonsten arbeitet die Praxis halt ähm, selbstständig. Es kommen hinzu FSJler, die einfach zur Unterstützung hin und wieder da sind. Da sind also Jugendliche, die ein freiwilliges soziales Jahr machen und gelernt sind. ähm, Aber einfach als Unterstützung für Teams oder für besondere Aktivitäten einfach in der Schule da sind. Als Schule würden wir uns sehr noch andere Professionen wünschen, ähm, die uns zurzeit fehlen. Da ist ein Stichwort Schulsozialarbeit. an vielen Schulen ja mittlerweile üblich ist, bei uns leider noch nicht etabliert ist, aber ein großes Thema auch bei uns immer mehr wird für die Schülerschaft. Auch die Schulpsychologie, die in Bremen ja an den regionalen Beratungszentren organisiert ist, da fehlt so ein bisschen die Expertise für unseren Bereich, also auch spezielle Schulpsychologie für unsere Thematik ist sicherlich etwas, was für uns wünschenswert wäre. Natürlich kann man auch über andere Therapieformen noch nachdenken, Ergotherapie oder Logopädie, bzw. Sprachtherapie, die sicherlich für viele Schüler hilfreich wäre, nochmal als Einzelunterstützung, konzentrierte Unterstützung in dem Bereich, von denen wir im Moment noch Abstand genommen haben, weil wir als reine Halbtagsschule einfach die Zeit nicht dafür haben, noch mehr Therapie im Schulalltag unterzubringen, was aber sicherlich für uns dann relevant wird, wenn wir irgendwann mal Ganztagsschule werden.
0: Das ist ja ganz spannend. Warum seid ihr nicht Ganztagsschule? Also viele andere Förderzentren, vor Dingen im Bereich geistige Entwicklung natürlich, sind ja von, von Hause aus als, als Ganztagsschule konzipiert. Warum ist das bei euch anders?
1: Also da war in Bremen nie Thema, dass wir Ganztagsschule werden. Den Vorstoß gibt es erst seit wenigen Jahren, dass wir wirklich als Kollegium versuchen, einen längeren Schultag zu organisieren und Richtung Ganztag zu werden. Der erste Anlauf ist an Elternbeteiligung gescheitert. Da gab es nicht, nicht ausreichend Zustimmung in der Elternschaft. Ähm, jetzt mit Umsetzung der Bundesvorgaben zur ganzheitlich, oder also ganz oder flächendeckenden, ganztägigen Beschulung ähm, sind wir natürlich auch mit in der Diskussion, dass wir entsprechend Ganztagsangebote machen. Gut.
0: Ähm, welche Abschlüsse können bei euch erreicht werden?
1: Ja, wir sind im Prinzip ähm, einer Oberschule gleichgestellt. Das heißt, ähm, bei uns können alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 erworben werden. Ähm, Das sind in Bremen schlicht und ergreifend ein Abgangszeugnis für die Schüler, die keinen Abschluss erwerben, dass sie einfach die Schulzeit absolviert haben ähm, über die einfache und erweiterte Berufsbildungsreife, theoretisch bis zum mittleren Schulabschluss, das, was früher Marialschulabschluss war, in der Regel bemühen wir uns aber, diese Schüler, die einen mittleren Schulabschluss erreichen können, in inklusive schulische Settings zu bringen. Das gelingt uns im Regelfall auch relativ gut. Es gibt hier und da mal eine Ausnahme, dass ein einzelner Schüler oder eine einzelne Schülerin aufgrund der individuellen Situation das dann doch bei uns an der Schule macht.
0: Was würdest du gerne an eurer Schule ändern?
1: Also ich glaube, ein Stichwort ähm, ist vorhin schon gefallen: Ganztagsschule. Ich glaube, dass das ein großes Thema für uns ist, einfach um ähm, noch mehr individuelle ähm, Therapie in den Schulvormittag reinzuholen im Sinne eines familienlastenden Moments, ähm, dass die Eltern das nicht noch nachmittags machen müssen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Ganztagsbetrieb unseren Schülern noch mal sehr entgegenkommt, weil wir noch stärker ähm, entzerren und rhythmisieren können im Sinne von mehr Pausen einbauen, ähm, also Dinge einfach noch deutlicher entstressen können vom Lerntempo her. Ähm, Ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, für die Eltern ein enormes Entlastungsmoment da wäre, äh, im Sinne von wirklich tatsächlich tags auch mal Zeit zu haben und sich nicht äh, ständig um ein schwer mehrfach beeinträchtigtes Kind kümmern zu müssen, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist. Also Ganztagsbeschulung ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der sehr deutlich in der Schulentwicklung gerade Thema ist, ist tatsächlich die Frage, ist, wie entwickeln wir die Unterstützung für die Inklusion weiter. Wir haben als Schule ja einen mobilen Dienst, der Schüler und Eltern sowie Kollegen in der Inklusion bei vorliegen einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung unterstützen soll. Ich glaube, da braucht es noch neben der Entwicklung von Beratungskompetenz bei den Kollegen auch tatsächlich noch konzeptionelle Überlegungen, wie so etwas vorangetrieben werden kann, dass diese Expertise noch mehr und zielgerichteter in die Inklusion eingebracht werden kann. Denn inzwischen betreuen wir ungefähr das Dreifache an Schülern in der Inklusion als am eigenen Standort.
0: Ja, du hast ja schon gesagt. Äh Es ist sozusagen im Moment nur eine Halbtagsschule. Jetzt ist die Frage, inwieweit gelingt es die sozialen Beziehungen zwischen den Schülerinnen dann in den Alltag, in den restlichen Alltag, zu übertragen?
1: Ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit, jedes, und jetzt benutze ich mal den alten Begriff Förderzentrum noch, das zu realisieren, weil die große Schwierigkeit ist schlicht und ergreifend, dass wir Als Schulen mit diesem speziellen Angebot, ähm, ja, Schulen sind, die sehr zentralisiert sind. Das heißt, wir ziehen, unsere Schüler kommen aus dem gesamten Stadtgebiet Bremens. Ähm, Theoretisch könnten sie auch aus Bremerhaven sogar noch zu uns kommen, äh, dass die Organisation von Nachmittagskontakten extrem schwierig ist. Und das ist auch etwas, was wir sehr stark in den Fokus nehmen, wenn wir Eltern beraten über eine Schulaufnahme bei uns. Also wir führen grundsätzlich individuelle Aufnahmegespräche mit allen Eltern, die die Idee oder den Wunsch haben, ihre Schüler bei uns beschulen zu lassen. Und dann ist genau das immer ein zentrales Thema dieses Beratungsgespräches, zu sagen, wir haben unsere, glaube ich, durchaus Qualität im Bereich der speziellen Förderung und der speziellen Angebote, was die Unterstützung der motorischen Entwicklung betrifft. Aber genau das Thema Einbezug in Sozialkontakte am Nachmittag ist ein großes Problem unserer Schülerschaft setzt voraus, dass die Eltern entweder große Bereitschaft haben, die Kinder nachmittags noch irgendwo hinzufahren ähm, oder den Familien muss klar sein, dass sie andere Netze aufbauen müssen, wo sie am Nachmittag ähm, Sozialkontakte für ihre Kinder organisieren. Ähm, Auch da glaube ich tatsächlich, dass eine Ganztagsschule natürlich nochmal andere Qualitäten birgt, weil die Schüler einfach längere Zeit zusammen interagieren können und damit Sozialkontakte auf gleichaltrigen Niveau oder in ähnlichem Entwicklungsniveau haben, was ihnen nachmittags sicherlich zurzeit sehr stark fehlt.
0: Wie wirkt sich das Lernen an einer Sonderschule auf das Selbstkonzept der Lernenden aus? Ähm
1: ich glaube, da kann man relativ gut auf die letzte iqp studie ich glaube 2016, verweisen. Die hat es ja nochmal sehr genau untersucht beim Lernstand der Ähm, Zu den einzelnen Unterrichtsfächern haben sie auch untersucht, inwieweit ähm, sich Lernniveau oder Leistungsniveau und Selbstkonzept bei Schülern mit Lernhilfebedarf in der Inklusion versus Sonderbeschulung äh, äh, unterscheiden. Und ähm, da zeigt sich ja durchaus, dass, dass dass der Lernzuwachs oder der Leistungsstand in der Inklusion dieser Schüler besser war als an dem Förderzentrum. Aber das Selbstkonzept genau umgekehrt war am Förderzentrum deutlich besser, weil sie sich nicht mehr als Schwächste erlebt haben. Ich glaube, das lässt sich durchaus auf unsere Schule, oder unsere Schule oder unseren Förderbedarf übertragen. Auch das stellen wir immer wieder fest, dass Schüler, die aus der Inklusion zu uns wechseln, zu bestimmten Zeiten häufig dazu kommen, dass zu uns kommen, weil sie sich emotional oder psychosozial in der Inklusion nicht mehr gut aufgehoben fühlen. Und wir relativ schnell merken, dass sie an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen bei uns wieder gewinnen, weil sie sich doch nicht permanent als die Letzten, als die Langsamsten, als die Lernschwächsten erleben. Also ich glaube schon, dass dieses, diese Peer-Erfahrung, die sie bei uns sammeln können gegenüber einer Einzelinklusion, sich sehr positiv auf Selbstkonzept der Schüler auswirken auswirkt oder zumindest auswirken kann.
0: Das finde ich ganz spannend. Äh, an der Körperbehindertenschule, wo ich äh, mein Referendariat gemacht habe, da war es so, dass es dann äh, größere Abgrenzungsbemühungen gab innerhalb der Schülerschaft der Körperbehindertenschule. Also da gab es eben auch äh, Schüler mit Förderbedarf, Lernschüler ohne Förderbedarf, äh, die dann nochmal differenziert wurden in äh, Haupt- und Realschulklassen zum Teil. Ähm, und dass dann die, die Schüler aus den Haupt- und Realschulklassen gesagt haben: Nee, mit denen mit Förderbedarf lernen, mit denen äh, schwerer Beeinträchtigten, äh, mit denen wollen
1: sie nichts zu tun haben. Ähm, ich glaube, dass es bei uns nicht so ist, einfach weil wir nicht in die unterschiedlichen Schulformen oder Leistungsniveaus innerhalb der Schule unterscheiden. Wir beschulen halt. Ähm, im Regelfall jahrgangshomogen, das heißt, die Schüler des gleichen Alters sind in einer Lerngruppe ähm, zusammengefasst. Damit sind sehr unterschiedliche Lernniveaus in einer Lerngruppe vertreten. Ähm, Wir lösen das Ganze auf, indem wir dann temporär jahrgangsübergreifende Förderkurse oder Leistungskurse bilden oder Lernkurse bilden, um bestimmte Inhalte einfach dann Bildungsniveau entsprechend unterrichten zu können. Das hat für uns aber eindeutig den Effekt, dass die Schüler sehr viel ähm, sozialer auf äh, unterschiedliche Schülergruppen reagieren, dass die ähm, Durchmischung der Schüler auch in den Pausen über Klassengrenzen hinaus, über Jahrgänge hinaus gut funktioniert und sich da durchaus Spielkooperationen in den Pausen bilden, die nichts mit Klassenzugehörigkeit zu zu tun haben. Und wir stellen halt einfach wirklich durchaus fest, dass dass die ähm, Sozialkompetenz unserer Schüler ähm, durch die Bank sehr hoch ist und eine sehr ähm, große Aufmerksamkeit auch der leistungsstärkeren Schüler für die ganz schwer mehrfach beeinträchtigten Schüler da ist und ein Interesse da ist und auch eine Wahrnehmung da ist, wie es ihnen jeweils geht und eine Reaktion ähm, entsprechend stattfindet.
0: Welche Lernangebote unterbreiten Sonderschulen, die Regelschulen bislang nicht anbieten?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es der Vorteil unserer Schulform ist, dass wir sehr spezifisch auf die Förderbedürfnisse unserer Schülergruppen eingehen können. Da es so viele sind an einem Standort, können wir auch die entsprechenden räumlichen und materiellen Ressourcen dafür bereitstellen. Ich glaube aber ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist einfach die Frage, dessen, was wir unter dem Stichwort dualen Lehrplan zusammenfassen. Also es gibt immer wieder Themen, die sich aus der Spezifika einer Beeinträchtigung ergeben, die ähm, wir durchaus als relevante Lern- und Unterrichtsthemen für unsere Schulen sehen, ähm, die eng mit der Behinderung zusammenhängen. So ist Berufsorientierung zwar für alle Schüler relevant, aber die Spezifika einer Berufsorientierung für Schüler mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung, die nicht unbedingt auf den ersten Arbeitsmarkt abzielt, sondern auf andere Formen der Ausbildung oder der Beschäftigung abzielt, sind noch mal ganz andere Themen, die Regelschule so nicht abbildet. Oder auch ganz was Banales, wie die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Wie geht das? Wo macht man das? Ähm, Das sind so Themen, die natürlich ähm, eine Rolle spielen bei uns an den Schulen, die in der Regelschule so noch nicht abgebildet sind, schlicht und ergreifend, weil die Schülerzahl ähm, dort, die das betrifft, so klein ist ähm, oder im Verhältnis so klein ist zum Rest der Schülerschaft, dass das ähm, nicht böswillig untergeht, aber irgendwo hinten runterfällt.
0: Inwieweit spielen lebenspraktische Anteile bei euch auch eine Rolle? Oder äh, sind die äh, ähnlich äh, unterrepräsentiert, sozusagen wie in der Regelschule?
1: Ähm, Ne, lebenspraktische Inhalte spielen bei uns natürlich schon eine Rolle. Ähm, Das ist ganz klar. Das spielt aber auch damit zusammen, ähm, dass diese ganze Betrachtung, was kommt nach Schule für unsere Schüler natürlich ähm, eine deutlich andere ist als an der als im Regelschulbereich, ähm, wo die Schüler oder sagen wir anders, wo mittlerweile ja durchaus auch verstanden wird, dass Berufsorientierung großen Stellenwert ausmacht und auch viel im Regelschulbereich dafür getan wird, Ausbildung von Berufswahlkoordinatoren oder ähnliches, ähm, spielt sie bei uns nochmal eine deutlich größere Rolle hinsichtlich ähm, auch Fragen der Selbstversorgung des ähm, Wohnens mit Assistenz oder des betreuten Wohnens ähm, sowie der betreuten Beschäftigung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Ähm, so ist der ganze Bereich, Ähm, wir nennen das nicht mehr unbedingt lebenspraktische Bildung oder lebenspraktische Fähigkeiten, sondern fassen das eher auch unter dem Stichwort Wirtschaft, Arbeit, Technik zusammen, so wie das klassisch an der Regelschule heißt, Ähm, geben dem aber sehr viel mehr Raum als an der Regelschule ähm, in den letzten vier Schuljahren. Also da ist ein großer Schwerpunkt da wo wir dann auch über Hospitationen in Einrichtungen mit den Schülern, teilweise Kombination Schüler-Eltern, äh, sodass die Eltern auch eine Vorstellung davon kriegen, ähm, was da auf ihre Kinder zukommt. Da sehr viel mehr investieren, als, glaube ich, Regelschulen investieren, mh, weil das einfach ein unwahrscheinlich wichtiger Aspekt ist. Und da gehört natürlich dann auch so wie Selbstversorgung im Sinne von ähm, da, wo es irgend möglich ist, zumindest rudimentäre Kenntnisse zum Zubereiten von Gerichten oder sowas zu erwerben oder auch sowas wie Wäschepflege, also Bedienung einer Waschmaschine oder ähnliches auch einfach mal zu lernen.
0: Welche Lernangebote sollten Sonderschulen gegebenenfalls noch stärker in den Fokus nehmen?
1: Ähm Ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist ähm, und da geht es für mich gar nicht so sehr um Sonderschulen als solche, sondern um die Frage dessen, wie gestalten wir inklusive Bildung, ähm, dass wir ähm, betrachten müssen, wo haben unterschiedliche Schulen oder Schulformen ihren Schwerpunkt. Ähm, äh, und ich gebe immer gerne neuen Kollegen und auch Referendaren bei uns das Buch von äh, Teerfloth und Bauersfeld zur Unterrichtsplanung bei geistiger Entwicklung in die Hand, die für mich sehr gut dargestellt haben, dass es ähm, sozusagen eine Synthese aus ähm, der Förderung äh, personeller Kompetenzen und da sind die Sonderschulen im Regelfall stark, ähm, versus ähm, Förderung oder Vermittlung von Kultur im Sinne klassischer Bildungsinhalte, da ist die Regelschule eher stark, ähm, dass wir eine Synthese brauchen, um inklusive Bildung. Und damit ist im Prinzip auch die Frage für mich beantwortet. Ich glaube, dass wir ganz stark im Bereich der Sonderschule sind in der Förderung der personellen Kompetenzen und den Blick auf die Vermittlung von Kultur im Sinne von Kulturtechniken oder auch klassischen Bildungsinhalten nicht aus dem Auge verlieren dürfen, sondern wirklich tatsächlich da eine gute Synthese aus beidem entwickeln müssen.
0: Genau, jetzt die spannende Frage. Brauchen wir Sonderschulen als Angebotsstruktur in einem inklusiven Schulsystem weiterhin?
1: Ähm, Ich würde die Frage jetzt und ich glaube auch noch für einige Jahre in die Zukunft mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, Im Moment kann ich mir auch nicht vorstellen, da ganz drauf zu verzichten, weil ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, in die Menschen geraten oder Kinder und Jugendliche geraten, wo sie besondere ähm, Fürsorge ist vielleicht das falsche Wort, aber doch ein besonderes Kümmern brauchen, ein besonderes Setting brauchen, um wieder ähm, an Lernen, an schulisches Lernen herangeführt zu werden. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können persönliche Schicksalsschläge sein. Das können aber auch schwerwiegende Erkrankungen sein, die einfach ähm, notwendig sind, ähm, dass ihnen ein gewisser Schonraum gewährt wird. Denn das ist für mich so in der Schule immer noch ein Stück weit. Aber immer mit der Idee, sie muss durchlässiger werden als bisher im Sinne von, das können auch temporäre Maßnahmen sein und sie müssen oder können dann wieder zurück in die Inklusion gehen.
0: Was muss sich an Regelschulen ändern, um allen Schülerinnen ein passendes Lernangebot zu ermöglichen?
1: Da sind wir im Prinzip wieder bei einer Situation, eine Frage, die wir vorher schon mal hatten. Also auch da glaube ich, muss ähm, Regelschule lernen, diesen, diese Synthese aus klassischer Vermittlung von Unterrichtsinhalten und Förderung personeller Kompetenzen äh, in gutes Gleichgewicht zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach notwendig ist, dass Schule ähm, wenn man alle Schüler wirklich dort beschulen will, und da denke ich auch gerade an die komplex beeinträchtigt bei uns am Standort, ähm, dann braucht es ein, ein Umdenken ähm, oder ein Neudenken von Schule generell. Also wir müssen da auch drüber nachdenken, Schulstrukturen zu verändern. Ähm, ist wirklich die 24 Klasse mit 24 äh, Kindern oder Jugendlichen im 45-Minuten-Tag mit wechselnden Fachlehrern noch das Konzept, was Inklusion wirklich ähm, äh, äh, gerecht wird. Ähm, da schließt sich dann auch meistens die Frage nach an: Wie kann gemeinsamer Unterricht aussehen? Ähm, ich glaube, das oder ich mich stört schon der Begriff gemeinsamer Unterricht an der Stelle so ein bisschen, äh, weil das impliziert für mich so ein bisschen äh, die Situation, dass man sagt Gemeinsam, also alle Kinder und Jugendlichen gleichzeitig in einem Raum kriegen den gleichen Unterricht. Das ist für mich nicht inklusiv oder das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Es braucht eher die Frage, wie kann gemeinsame Bildung für mich aussehen? Das ist tatsächlich ein Unterschied im Sinne von wie kann Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand gestaltet werden auf ganz unterschiedlichen Niveaus, in ganz unterschiedlichen Sozialformen? Für mich spricht ist Inklusion und temporäre Kleingruppenbildung oder äußere Differenzierung innerhalb einer Schule nicht unbedingt etwas, was sich widerspricht, sondern was wir sehr gezielt einsetzen müssen, um allen Kindern gerecht zu werden und ein gemeinsames Angebot schaffen zu können.
0: Ja, wobei ich da halt immer denke, die Frage ist, wie temporär ist temporär und äh, sind es dann wiederum eben äh, auch heterogene Lerngruppen, also hier heterogene temporäre Lerngruppen beispielsweise, die eben trotzdem immer noch ermöglichen, dass Kinder voneinander bzw. von anderen Kindern lernen können.
1: Ja, also, ich glaube, ich wenn, glaube, wenn ich brauch... eine
0: Gruppe mit fünf Autisten äh, bilde, die das, ist nicht, dann das entgegen... ist nicht produktiv. Genau.
1: So, nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es braucht dann einfach noch Konzepte dessen, ähm, wie sieht gemeinsamer äh, gemeinsames Lernen auf, in heterogenen Gruppen aus? Ähm, ich glaube, da muss man noch viel lernen. Ähm, und da gibt es da durchaus auch Universitätsprojekte, die mittlerweile ähm, Studenten und Schüler oder Jugendliche aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammenbringen und guckt, wie kann gemeinsames Lernen auch dort aussehen? Ähm, Finde ich ganz spannend, was die Uni Hannover da zum Beispiel mal gemacht hat. Ähm Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch darum geht, die Frage, und deswegen habe ich gesagt, gemeinsame Bildung zu fragen, was macht Bildung eigentlich in so einem Setting aus? Wir fokussieren uns immer noch sehr stark auf Unterricht, also auf die 45 Minuten Einheiten, in denen Geplant Wissen vermittelt wird. Das ist so ein bisschen Form von ja, Instruktion, Unterweisung, wenn man es bös will. Also Unterricht gleich Unterweisung, wenn man es mal bös überspitzt formuliert. Und ich glaube, dass es einfach notwendig ist, dass man, ähm, um Inklusion zu erreichen, sich nochmal stärker wieder Gedanken um Bildungsbegriff macht. Was macht eigentlich Schule aus? Und was muss Schule leisten, um einen Menschen zu bilden? Und das ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern da gehört auch soziales Lernen, da gehört ästhetisches Lernen und Ähnliches einfach dazu. Und da finden sich, glaube ich, dann sehr viel mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Kooperation auch in heterogenen Gruppen, wenn man darüber stärker wieder nachdenkt.
0: Gibt es aus deiner Sicht Grenzen des gemeinsamen Unterrichts oder der gemeinsamen Bildung?
1: Nein, <lacht> äh, nein, ich glaube tatsächlich, wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie Bildung aussehen kann und wie man, ähm, was man unter Bildung für alle Kinder und Jugendlichen versteht und da meine ich wirklich tatsächlich, wie sieht Bildung bei einem Kind aus, was nach einem Unfall aus dem Wachkoma erstmalig wieder zur Schule zurückkommt bis hin zum Abiturienten oder Hochbegabten, ähm, was macht da Menschenbildung aus oder Bildung des Menschen aus? dann findet sich wirklich für all diese, all diese ähm, denkbaren Settings auch Gemeinsamkeit. Und ähm, Grenzen sind nur da, glaube ich, tatsächlich, wo ähm, es einem Individuum, also einem einzelnen Schüler oder Schülerin so ähm, in der Situation nicht gut geht, dass man, das, ähm, dass man da einfach ein anderes Setting muss, suchen muss und das anbieten muss. Aber das definiert dann das Individuum und nicht das System.
0: Wie kann verhindert werden, dass die Sonderschulen zu Restschulen werden, an denen sich Schülerinnen mit besonders hohem Unterstützungsbedarf oder besonders auffälligem Verhalten
1: sammeln? Das finde ich eine schwere Frage oder schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, auch da eine Frage ist, wie gut es uns gelingt, die Regelschulen darauf vorzubereiten oder ihnen Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, diese Schüler ähm, gut in ihren Settings zu beschulen. Solange das nicht gegeben ist, solange die Frage dessen nicht gegeben ist, wie sehen Konzepte aus. Und das ist für mich nicht nur Ressource, den Regelschulen zur Verfügung stellen. Also nicht nur mehr Personal ermöglicht die Beschulung von äh, Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf in der Inklusion, sondern tatsächlich auch die Entwicklung entsprechender Konzepte und ähm, praktische Umsetzung dieser Konzepte in der Fläche an Regelschulen, um genau das zu verhindern. Solange das nicht gegeben ist, ist diese Gefahr immer wieder da. Wobei wir einfach auch feststellen, das war ja so eine Tendenz unserer Schule auch, wir sind sehr stark Schule für schwer Mehrfachbehinderte geworden, dass wir im Zuge der Umsetzung der Inklusion in den letzten Jahren jetzt doch feststellen, dass es einen Rückschritt unserer Schülerschaft gibt im Sinne von, wir durchmischen uns wieder stärker und kriegen wieder andere und leistungsstärkere Schüler mit nicht so gravierenden Beeinträchtigungen zurück an unsere Schule, die dann eher aus sozialen oder emotionalen Gründen ähm, aus der Inklusion herausfallen. Das, was wir am Anfang hatten, sich da alleine fühlen, der Peer fehlt. Ähm, Auch manchmal der Blick der Kollegen für diese Schüler, das ist kein soll kein Vorwurf an die Kollegen sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Komplexität der Aufgaben und die, die Aufmerksamkeit, die gefordert ist von den Regelschulkollegen in den immer heterogener werdenden Regelklassen eine große Schwierigkeit darstellt, sodass einzelne Schüler mit diesen Problemen, die unsere Kinder einfach mitbringen, also unsere Kinder im Sinne Kinder von, mit Förderbedarf körperlich-motorischer Entwicklung, dann ein bisschen aus dem Auge verloren gehen. Und einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegen und die Unterstützung kriegen, die sie vielleicht bräuchten. Und das ist, ja, ich glaube, dass es da einfach Konzepte, Entlastungen, andere Formen der Klassenbildung oder sowas braucht, um das wieder aufzulösen.
0: Inwiefern sind Regelungen wie die Orientierung des Gehalts der Schulleitung oder die Zahl der Funktionsstellen an Sonderschulen an der Zahl der Schülerinnen mit Förderbedarf nicht kontraproduktiv?
1: Ähm, eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die, die Struktur der, der Schulverwaltung und der Schulleitung sich immer stark an den Schülerzahlen orientiert. Da sind die Förderzentren entsprechend entsprechend ähm, klein aufgestellt mit relativ wenig Schülern und damit auch mit einer relativ kleinen Struktur äh, im Bereich der Schulleitung. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass äh, es da ein Umdenken braucht, denn wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, haben wir ungefähr dreimal so viele Schüler in der Inklusion, die wir betreuen. Diese Aufgabe und diese Umsetzung ist dort gar nicht abgebildet ähm, im Bereich der Schulverwaltung dass da ein enormer Verwaltungsaufwand natürlich mit verbunden ist. Hinzu kommt, dass auch die ganze Situation, speziell bei uns an der Schule, der multiprofessionellen Teams oder des multiprofessionellen Gesamtkollegiums nicht abgebildet ist. Dadurch ist natürlich die Zahl der Kollegen deutlich höher im Verhältnis zu den Schülern als an anderen Schulen. Und auch die Durchmischung mit unterschiedlichen Berufsgruppen, teilweise unterschiedlichen Arbeitgebern, setzt nochmal andere ähm, Aufgaben für die Schulleitung, die sich dann aber auch wiederum nicht in den entsprechenden Stundenressourcen für Schulleitung oder ähnliches abbildet. Also ich glaube tatsächlich kontraproduktiv, weiß ich nicht, also so würde ich es nicht formulieren, sondern ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ein Missverhältnis der Aufgabenstrukturen an den Sonderschulen im Vergleich zur bestehenden Funktionsstellenstruktur oder Besoldungsstruktur gibt.
0: Was können andere Schulen von eurer Schule lernen?
1: Ich glaube ganz stark, dass multiprofessionelle Denken, dass das unsere große Stärke ist, die man man tatsächlich mitnehmen kann, wenn man bei uns mal eine Zeit lang gearbeitet hat. Das wirklich über den Tellerrand hinausschauen, sich die die Expertise von anderen Professionen sehr genau mit anhören und ähm, Teams zu bilden, die klar schulrechtlichen Hierarchie haben, aber die Hierarchie auch so flach zu gestalten, dass jeder gehört wird und jeder mitgenommen wird. Das ist, glaube ich, eine große Qualität ähm, unserer Arbeit an der Schule, ähm, von der man noch von der andere sicherlich auch was lernen können.
0: Gibt es ein, ein konkretes Konzept? zu dieser Gestaltung der flachen Hierarchien, oder ist es eher was, was sozialisationsbedingt durch das REF bei euch an der Schule
1: dann irgendwie so mitvermittelt wird? Es gibt kein kein klassisches Konzept dafür, wie man eine flache Hierarchie bildet, sondern eher tatsächlich ein Konzept dafür, wie bei uns Teamarbeit institutionell eine Struktur kriegt, also wirklich eine vorgeschriebene Zeit oder eine vereinbarte Zeit von 90 Minuten in der Woche, die über den unterrichtlichen Alltag hinaus ein Klassenteam zusammenarbeitet, um ähm, Förderplanung zu besprechen, gemeinsame Unterrichtssequenzen zu besprechen, Klassenfahrten zu planen und ähnliches. Und da sind alle Kollegen gleichermaßen beteiligt an dieser Zeit ähm, und das macht glaube ich viel aus. Und ansonsten ähm, hat es natürlich auch viel mit Persönlichkeiten zu tun, die in so einem Team zusammenkommen. Das darf man auch immer wieder nicht unterschätzen. Äh, natürlich gibt es da Teams, die äußerlich ähm, überhaupt, wahrnehmbar überhaupt keine Hierarchie haben und andere Teams, wo eine Hierarchie erkennbar ist. Das hat aber auch, denke ich, immer wieder was mit den Persönlichkeitsstrukturen zusammen, die in so einem Team zusammenkommen. Ähm, und da muss man ein gewisses Fingerspitzengefühl, glaube ich, entwickeln und eine gewisse Offenheit entwickeln, dass sich Teams auch unter diesen Aspekten selber finden, weil ich glaube, da haben die Kollegen schon oder die Menschen generell ein Gespür dafür, wo finde ich mich mit meinem Bedürfnis einer Rollenfindung am ehesten wieder.
0: Was kann eure Schule von anderen Schulen lernen?
1: Ich glaube, da sind wir gerade ganz stark dran an dem Thema, dass wir uns deutlich wieder verändern müssen, was tatsächlich den Bereich der Bildungsinhalte, der klassischen Bildungsinhalte, der tradierten Bildungsinhalte betrifft, uns aufstellen müssen. Es gab eine Phase, in der wir ausschließlich Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen aufgenommen haben, überhaupt keine Schulabschlüsse mehr angestrebt haben bei unserer Schülerschaft. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder gewandelt. Es gibt wieder mehr Schüler, die den Schulabschluss ähm, erwerben. Und ich glaube, dass wir uns da tatsächlich von anderen Schulen sehr viel wieder aneignen müssen oder aneignen können im Bereich der Fachdidaktiken, äh, wirklich der Strukturierung von Bildungsinhalten, der Entwicklung von entsprechenden äh, schulinternen Curricula, die wir dann immer noch mal spezifizieren müssen für unsere Schülerschaft. Aber ich glaube, dass wir da ganz viel gerade auch von anderen Schulen lernen und auch sehr stark im Austausch sind mit anderen Schulen.
0: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, aber inwieweit bereitet
1: eure Schule auf ein selbstbestimmtes Leben mit Assistenz vor? Das ist einfach ein großes Thema bei uns ab ab dem neunten Schulbesuchsjahr. Also für die letzten vier Schulbesuchsjahre machen wir das sehr intensiv und haben dort auch im Wesentlichen drei Arbeitsschwerpunkte, nämlich Arbeit, Wohnen und Freizeit. Arbeit ist ganz klar, da arbeiten wir sehr intensiv auch mit, dem, mit der Reha-Abteilung der Agentur für Arbeit zusammen, um über die letzten vier Schuljahre ähm, optimale Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schüler zu finden und auch zu erproben. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass im Regelfall unsere Schüler alle zwei Praktika machen an unterschiedlichen Stellen, ähm, um auch unterschiedliche Beschäftigungsformen kennenzulernen, nicht unbedingt, da geht es nicht unbedingt äh, darum, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen, sondern wirklich tatsächlich ähm, für jemanden, der ein Berufsbildungswerk anstrebt, auch mal Praktikum in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu machen, um einfach für sich selber zu entscheiden, passt das für mich Ähm, oder für die Schüler, für die es in Frage kommt, auch mal ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt zu machen, um zu sehen, bin ich den Anforderungen dort auch gewachsen. Ähm, Dazu gehört dann auch das Thema Wohnen. Das ist ein Thema, wo auch die Eltern ganz stark mit einbezogen werden, dass wir uns unterschiedliche Formen, Wohnformen für Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen angucken, vom Wohnen mit Assistenz über betreutes Wohnen und alle Zwischenlösungen, die es da denkbar gibt, anschauen. Interviews führen mit Menschen, die solche Einrichtungen entweder leiten oder selber dort wohnen um so eine gewisse Idee davon zu ent- entwickeln bei den Schülern. Wo könnte ähm, eine Lösung für mich sein? Wie könnte eine Lösung für mich aussehen? Also dieser Ablösungsprozess vom Elternhaus ist uns ein ganz wichtiger. Ähm, Im Grunde gehört für uns in dem Bereich auch schon sehr frühzeitig dazu, dass Klassenfahrten fester Bestandteil des, des Schulkonzepts sind, dass wir also sehr, sehr regelmäßig mit den Schülern auch auf Klassenfahrt fahren, unabhängig vom Grad ihrer Beeinträchtigung einmal zur Entlastung der Familien, aber auch ganz bewusst diesen Ablösungsprozess vom Elternhaus sehr früh schon mit äh, zu unterstützen. Der Bereich Freizeit ist noch relativ klein, ähm, sodass wir einfach mit den Schülern auch gucken, was gibt es für Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten oder sie dahingehend zu unterstützen, ein eigenes ästhetisches Empfinden in Richtung Musikgeschmack oder ähnliches zu entwickeln, ähm, um auch dort ähm, eine gewisse Art von Emanzipation zu ähm, gegenüber den Eltern oder gegenüber uns auch als Schule zu entwickeln.
0: Was würdest du gerne am Schulsystem ändern?
1: Also ich kann ja nur aufs Bremer Schulsystem gucken. (lacht) Frage, also fangen wir anders an. Also die Frage, die sich mir stellt, ist manchmal tatsächlich, ist ist die Kleinteiligkeit eines Bildungssystems durch die Bestimmung der der Bildungsgesetze durch die einzelnen Bundesländer überhaupt noch zeitgemäß? Das wäre für mich tatsächlich mal eine Frage, die diskutiert werden müsste. Ist es wirklich hilfreich, dass wir so viele unterschiedliche Bildungssysteme in einem doch relativ kleinen Land wie die Bundesrepublik Deutschland haben? Sollte man da nicht eher über einheitliche Reformen nachdenken? Das würde, glaube ich, einiges vereinfachen. Bezogen auf das Bremer Bildungssystem ähm, gibt es für mich viele kleine Dinge, die ich eigentlich schade finde, die im Zuge der Einführung der Inklusion versäumt worden sind. Also wir hatten ja ein sehr gutes System, zum Beispiel im Bereich der kooperativen Beschulung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder Wahrnehmungsentwicklung, wie es in Bremen heißt die ist aufgelöst worden im Sinne der inklusiven Bildung, das heißt die Schülergruppen oder die Klassen und die Lehrer sind an die jeweiligen Regelschulen sozusagen überführt worden, sind jetzt Teil der Regelschule. Das hat für mich durchaus Vorteile im Sinne von Entwicklung eines gemeinsamen Kollegiums, also eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Auf der anderen Seite sehe ich aber die große Problematik, dass ähm, Fachexpertise verloren geht, weil die die Fachlichkeit der wenigen Sonderpädagogen, die dann an einem Standort sind, ähm, sich nicht mehr befruchten kann durch einen größeren Kreis. Also ich glaube tatsächlich, dass die Kooperation in ihrer Qualität auch davon gelebt hat, dass die Kollegen, Sonderschulkollegen sich in regelmäßigen Zeitabständen im großen Kollegium über den Standort hinaus an ihrem jeweilig zuständigen Förderzentrum nochmal getroffen haben und sich fachlich ausgetauscht haben, Fortbildung organisiert haben und ähnliches. Also das wäre für mich ein, ein sehr wichtiges Momentum der Veränderung im Bildungssystem, dass es äh, Strukturen geschaffen werden, diese Fachexpertise wieder fachspezifisch ähm, auf, auf Strukturen zu stellen, dass dieser Austausch möglich ist, dass Fortbildungen wieder gezielter ähm, angeboten werden können. Das ist tatsächlich ein Punkt, der der aus meiner Sicht ganz zwingend notwendig ist, damit die Fachexpertise erhalten bleibt. Ansonsten, glaube ich, ist es auch noch viel die Frage ähm, der Konzeptentwicklung. Im Augenblick ist Inklusion häufig noch äh, eine Frage der Ressourcensteuerung. Wir stellen Förderbedarf in Klasse 3 fest, damit wir Ressourcen in Klasse 5 steuern können. Ähm, Ich glaube, das ist für die für die konzeptionelle Umsetzung erheblich hilfreicher wäre oder mehr, anstoßen, mehr angestoßen würde, da konzeptionell sich als Schule auf den Weg zu machen, wenn man dazu übergehen würde, eine Ressource wirklich sinnvoll als Grundstruktur in eine Schule zu, zu implementieren und von der Statuierungsdiagnostik wegkommt, dahingehend zu sagen, macht ein sinnvolles Förderkonzept, um die Schüler, die bei euch ankommen, entsprechend ähm, zielführend und gut durch die Schullaufbahn zu bringen.
0: Äh, Zwei Nachfragen. (lacht) Äh, Also Verzicht auf Statusdiagnostik äh, ist äh, ein Thema, was ich äh, sehr spannend finde und auch äh, durchaus wichtig. Die Frage ist ja, wenn aber eben die Schüler mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung äh, nicht gleichermaßen über die Stadt verteilt sind äh, an den jeweiligen Schulen, die in ihrem Einzugsgebiet sind, dann, äh, sondern eher noch an den traditionellen, vorherigen Standorten sind oder jetzt an neu zugewiesenen, ähm, dann braucht man für die ja doch mehr Bedarf an Ressource, was dann schwierig ist, wenn wir sie nicht mehr diagnostizieren. Ja, und äh, wir können ja nicht jetzt allen Standorten die Ressource geben, als hätten sie äh, gleichermaßen viel Schüler mit Förderbedarf, Annehmung und Entwicklung. Und dann gibt es aber eben Standorte, die haben viel mehr Schüler mit W und, e und andere, die haben gar keine Schüler mit W&E. Genau. Ich,
1: äh, auf so eine Frage würde ich gerne einfach zurückfragen, ist tatsächlich, was macht die Ressource w und E aus? Ist also tatsächlich eine Kopplung der Ressource an einen Sonderpädagogischen Förderstatus das, was uns für die Inklusion zielführend ist. Gibt es nicht durchaus Schüler äh, im Bereich auch des Förderbedarfs, Wahrnehmung und Entwicklung, die längst nicht so viel personelle Ressource bräuchten, wie ein Schüler im Bereich sozial-emotionale Entwicklung. Also bräuchten wir andere Kriterien, um äh, personelle Ressource zu steuern, im Sinne nicht wir statuieren klassisch einen sonderpädagogischen Förderbedarf nach einer gewissen Schublade und setzen den gleich mit einem personellen personellen Ressource oder geht es nicht vielmehr darum, wenn wir Inklusion wirklich brauchen, auf die individuellen Bedarfe der Schüler zu schauen ähm, und daran abhängig zu machen, wie viel Ressource kommt an ein Kind. Das geht, glaube ich, nicht, wenn man das zentral versucht weiter zu steuern. Das geht, glaube ich, nur dann, wenn man wirklich dazu übergeht zu sagen, alle Schulen haben ausreichend Ressourcen und ausreichend Fachexpertise, um sich auf die individuellen Bedarfe der Schüler einzustellen.
0: Ja, ähm Spannend. Also die, die Frage ist ja tatsächlich, wie, wie kommen wir da, dahin, dass tatsächlich alle Schulen äh, ausreichend Ressourcen äh, haben. Also im Moment haben wir ja zum Teil das Problem, dass wir äh, sogar Stellen haben,
1: aber keine Menschen, die die Stellen besetzen. Aber das ist ja ein anderes Problem. Da sind wir ja im Fachkräftemangel. Das ja. Ist, ja, ist ja nochmal. Genau. Also wir, ja. Haben ja, wir haben ja zurzeit die Situation, dass wir nicht nur über, die, über das Problem der Ressourcensteuerung nachdenken müssen, sondern wir denken eher darüber nach, wie steuern wir den, den Ressourcenmangel, den wir zurzeit haben. Aber das ist ein Fachkräftemangel, den wir, den wir aktuell einfach im System haben. Und für die es auch nicht so ohne weiteres jetzt eine Lösung gibt, außer dass man wirklich ganz anders darüber nachdenkt. Es gibt zum Beispiel den Ansatz im im deutschsprachigen Bereich Belgiens, die ja ähm, sich auch auf dem Weg der Inklusion gemacht haben und sehr deutlich sagen, ähm, dass sie es nicht befürworten, dass ein Sonderpädagoge mit Schülern in der Inklusion arbeitet. Die, Sonder- die, die Förderung der inklusiv beschulten Schüler muss, so ist ihr Ansatz, komplett durch die, durch die Regelschulpädagogen miterfolgen. Die Sonderpädagogen sind ausschließlich dazu da, den Regelschulpädagogen das fachliche und handwerkliche Know-how an die Hand zu geben, dass sie das leisten können. Das macht nochmal was auch mit Verantwortung. Ich glaube, dass auch das tatsächlich ein Thema ist im inklusiven Setting. Also wenn wir in der Beratung, wir sind ja viel in Schulen in der Beratung unterwegs, sondern so eine Frage der Haltung da ist oder die muss noch entwickelt werden, dass es nicht dazu kommt, zu sagen, mein Schüler, dein Schüler, sondern entweder unsere Schüler oder ich bin wirklich verantwortlich für alle Schüler. Insofern glaube ich, ist, das, ist, das wird sich nicht auflösen, solange wir eine klare Ressourcenzuordnung haben. Und das ermöglicht auch den Kollegen immer wieder zu sagen, wieso sind doch deine Schüler, weil nur wegen denen bist du jetzt hier. Und wenn man da durchaus zu anderen Formen kommt und den Schulen da mehr Autonomie gibt, bestimmte Ressourcen zu steuern, die ihnen natürlich zur Verfügung gestellt werden müssen, dann ermöglicht es auch tatsächlich als Gesamtkollegium eine andere Haltung zu entwickeln, und anders mit Dingen umzugehen.
0: Gibt es noch was, was du gerne noch ergänzen würdest zum Thema Sonderschule als Organisationsform?
1: Ich glaube tatsächlich, ein Punkt, der der, der mir wichtig ist zu betonen, auch hinsichtlich dessen, was kommt als nachfolgende Generation an Sonderpädagogen an die Schulen, ähm, ist tatsächlich diese Idee des mobilen Dienstes. Also tatsächlich zu sehen, dass wir in bestimmten Bereichen ähm, Sonderpädagogik neu denken müssen, das Berufsbild vielleicht neu spezifizieren müssen, das nicht mehr unbedingt in allen Teilen, das klassische Lehrersein im Vordergrund steht im Sinne von ich plane Unterricht und führe Unterricht für eine bestimmte Gruppe von Schülern durch, sondern tatsächlich mehr in den Fokus gerät, dass ähm, wir im Bereich Beratung, ähm, Organisation von Unterstützungssystemen ähm, sehr viel mehr gefragt sind. Also ein Stück weit weg vom ich bin verantwortlich für eine Gruppe und den Unterricht in der Gruppe hinzu ich bin sowas wie ein Case Manager, was schulische Unterstützung, schulisches Lernen für einzelne Schüler betrifft und damit auch eine gewisse Verschiebung in den zu erwerbenden Kompetenzen im Rahmen des Studiums und auch der zweiten Ausbildungsphase, also im Referendariat, einfach erfolgt. Also Diagnostik, Beratung, Interventionsplanung für für den einzelnen Schüler sehr viel mehr in den Fokus gerät als der klassische Unterricht.
0: Gut. Welche Fragen würdest du den Studierenden gerne mit auf den Weg geben?
1: Genau. Also Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man heute Sonderpädagogik studiert oder mit der Absicht Sonderpädagoge zu werden studiert, sich des eigenen Berufsbildes klar zu sein. Wir hatten das ganz zu Anfang mal in der Diskussion, ist Unterricht noch das Kerngeschäft eines Sonderpädagogen? Und ich glaube, darüber sollte man sich sehr deutlich Gedanken machen, ist es das, was ich was mir wichtig ist und dann muss ich danach, glaube ich, auch genau mein mein Aufgabenfeld abstecken. Ansonsten gibt es, glaube ich, heute immer mehr Situationen, wo bei Sonderpädagogen in anderen Situationen gefragt sind. Und ähm, da dann auch mal wieder die die Fragestellung, welche Kompetenzen man selber ähm, bei sich für diese Aufgaben schon sieht und wo man eventuell noch ähm, eine Chance sieht, bestimmte Dinge zu erwerben. Also sowas wie Beratungskompetenz. Ähm, spielt, glaube ich, im heutigen Kontext eine enorme Rolle Ähm, und das würde ich jedem wünschen, der an an Schule kommt und neu an Schule kommt, dass er da schon mal ein paar Grundtechniken zumindest in der Theorie gehört hat und gelernt hat, vielleicht in Übungsseminaren gelernt hat, ähm, um dort gut aufgestellt zu sein. Ähm, Genauso versuche ich immer jedem, so ein bisschen mit auf den Weg zu gehen, der zumindest bei uns im Referendariat ist, den den Blick über den Tellerrand zu wagen und auch in Nachbarwissenschaften zu gucken und zu gucken, was kann einen da interessieren und wo kann ich mich tatsächlich als Sonderpädagoge noch mal ein bisschen weiter spezialisieren, um in bestimmten Fragestellungen einfach hilfreich zu sein. Ich glaube, das macht auch eine große Kompetenz unseres Kollegiums aus, dass wir so viele sehr unterschiedlich interessierte Menschen haben und dann durchaus aus ganz anderen Themengebieten als der Sonderpädagogik Dinge in unsere Arbeit einfließen. Und das ist, glaube ich, was, was ich jedem gerne mit auf den Weg geben würde, neugierig zu bleiben und ein bisschen rechts und links zu gucken, was es dann noch so gibt.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.